0: Als Vorzeigedemokratie wird das westafrikanische Ghana regelmäßig gefeiert. Doch nun wirft die Opposition der Führung Wahlbetrug bei den Präsidentenwahlen vor. Wir sprechen gleich mit einem Beobachter. Berichten dann über einen kanadischen Premierminister in Bedrängnis. Es geht um schwere Vorwürfe wegen der Corona-Hilfen seiner Regierung. Die Lage der äthiopischen Flüchtlinge im Sudan ist ebenfalls ein Thema in dieser Sendung. Und das Bitcoin-Paradies Paraguay wurde dort früher nach Gold geschürft, sind es heute Kryptowährungen. Siebenmal ist es dem westafrikanischen Staat Ghana seit seiner Rückkehr zur Demokratie gelungen, einen Machtwechsel friedlich zu vollziehen. Ghana gilt damit als Stabilitätsanker in der Region, wo zuletzt in mehreren Nachbarstaaten vor und nach Wahlen Gewalt ausgebrochen ist. Am Montag wurden 17 Millionen Ghanaer an die Urnen gerufen, um ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten zu wählen. Doch der Ausgang der Wahl, er ist dieses Mal umstritten, zumindest laut dem Herausforderer John Mahama, der nach offiziellen Ergebnissen gegen den amtierenden Präsidenten Nana Akufo Addo verloren hat. Mahama kritisierte die große Präsenz des Militärs bei dieser Abstimmung und verkündete vor jubelnden Anhängern, er sei nicht bereit, die fiktiven Ergebnisse einer fehlerhaften Wahl anzuerkennen.
1: My The use of the military in this election is unprecedented in our history. We will not accept anything short of a declaration of the legitimate results.
0: 47,4 Prozent der Stimmen soll John Mahama erhalten haben? 51,6 Prozent der alte und neue Präsident Nana Akufo-Addo. Wie der 76-jährige Addo und seine NPP nun mit den jüngsten Entwicklungen umgehen werden, das habe ich vor der Sendung Burkhard Hellemann gefragt. Er ist Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ghana.
2: Zum einen wird sicherlich die regierende Partei, die New Patriotic Party, vielleicht nicht jetzt sofort am Anfang, aber doch in den nächsten zwei drei Jahren auch intern schauen, wer wird denn der nächste Kandidat werden, laut Verfassung Ghanas ist es dem Präsidenten ja nur erlaubt, zweimal im Amt zu sein und dann eben das Mandat zu übergeben. Zum anderen ist meine Auffassung, dass die NPP in den nächsten vier Jahren Erst einmal die Programme, die sie auch für die ersten vier Jahre sich vorgenommen hat, weiter umzusetzen, zu stabilisieren. Die Wirtschaft jetzt auch durch die Corona-Krise wieder auf die Beine zu helfen. Da wird man jetzt keine großen Änderungen sehen oder keine großen neuen Programme. Davon war der Wahlkampf eigentlich auch eher weniger bestimmt, sondern es ist eigentlich eine Fortsetzung, eine Fortführung der bisher eingeführten Programme der derzeitigen Regierung.
0: Trotzdem gab es bei dieser Wahl ungewöhnliche Proteste. Die größte Oppositionspartei will vor Gericht ziehen. Es bahnt sich also ein politischer, womöglich sogar juristischer Streit an. Steht dies im Widerspruch zum Bild Ghanas, was sich bisher so im Westen verfestigt hat als Vorzeigedemokratie der Region?
2: Ja und nein. Also ich glaube, wenn man einige Zeit afrikanische Demokratien beobachtet hat, auch Wahlen und Wahlauszählung, dann funktioniert das doch etwas anders, als, als wir das aus Deutschland gewohnt sind. Lassen Sie mich einige Teilnehmer aus anderen afrikanischen Ländern, die wir jetzt im Rahmen der Wahlen hier nach Ghana eingeladen hatten, zitieren, die äh, positiv überrascht waren von dem ruhigen Ablaufen der Wahlen bei den aller, allermeisten, der mehr als 38.000 Wahllokale, die waren begeistert davon, wie wenig man Polizei sehen konnte, Militär wurde kaum gesichtet, aber tatsächlich, sie haben nicht ganz unrecht. Es hat auch einige Zwischenfälle gegeben. Die sind sehr, sehr begrenzt und sehr wenige, wo es sogar zu Toten und äh, zu Verletzten gekommen ist. Das ist etwas, was dieses Jahr leider eingetreten ist. Das war bei den letzten Wahlen in 2016 anders. Das muss die Polizei sicherlich auch noch aufarbeiten mit den entsprechenden politischen Parteien und weiteren äh, Stakeholdern aus der Zivilgesellschaft. Also alles in allem ist, glaube ich, der Wahlprozess in Ghana wirklich transparent, fair und frei. Die Wahlen sind sehr gut organisiert. Eigentlich besteht kein Anlass dazu, dass man jetzt sagen könnte, auf nationaler Ebene hätte die Regierung mit Hilfe der Wahlkommission das Wahlergebnis manipuliert. Davon zeugt auch so ein bisschen die äh, recht starke Zivilgesellschaft, die Medien, die jetzt auch auf den äh, Oppositionsführer Mahama einen gewissen Druck ausüben, das Wahlergebnis doch anzuerkennen. Ich glaube, dass der ehemalige Präsident und jetzige, jetzige Präsidentschaftskandidat des National Democratic äh, Congress das auch ein wenig aus parteistrategischen Gründen tut, dass er sich nicht sofort zufrieden gibt mit den Ergebnisse. Es hat tatsächlich es hat tatsächlich einige Vorfälle gegeben, wo man noch mal genauer nachschauen muss, ob tatsächlich die sogenannten Ping-Sheets, also die Zusammenfassungen der Ergebnisse eines Wahllokals, ob die wirklich sauber von den politischen Parteien und von der Wahlkommission abgezeichnet wurden. Das gilt es nochmal nachzuprüfen, ob er letzten Endes tatsächlich dann auch vor Gericht ziehen wird. Da habe ich im Moment noch etwas Zweifel. Ich glaube, er macht das aus parteistrategischen Gründen, denn ähm, Mahama hat... Den den NDC wieder vereint. Nicht alle standen hinter ihm vor der Wahl. Er hat 47 Prozent an Stimmen erhalten. Er hat fast die Hälfte oder vielleicht sogar die Hälfte der Parlamentssitze gewonnen. Da gibt es also eine Pattsituation möglicherweise im Parlament. Oder es könnte sogar sein, dass die Opposition die größere Fraktion im Parlament darstellen wird. Also eigentlich kann er durchaus zufrieden sein mit diesem Wahlergebnis. Das war so nicht absehbar. Er macht das jetzt aber, um seine Partei noch stärker hinter ihm zu versammeln. Und letzten Endes dann, ich nenne es jetzt mal großzügig zu sagen, gut, wir akzeptieren das Wahlergebnis, wir werden jetzt nicht weiter uns vor Gericht streiten, denn ich möchte den Frieden in Ghana bewahren und somit wird er quasi als ein Präsidentschaftskandidat für 2024 ein friedlicher Präsidentschaftskandidat gehandelt werden. Das ist so ein bisschen meine Zusammenfassung.
0: Das heißt, Sie gehen von einer konstruktiven Opposition aus. Wie würden Sie das politische Klima in der Gesellschaft beschreiben? Geht ein tiefer Riss durch das Land nach diesen Wahlen?
2: Nein. Die, die, die ghanaische Gesellschaft, man kann das vergleichen mit in Deutschland in den 70er Jahren, als es eben zwei große politische Lager, Sozialdemokraten und Christdemokraten gab, das sind ungefähr 35 bis 40 Prozent für das jeweilige Lager und gibt es circa 20 Prozent Unentschiedene. Innerhalb von Familien gibt es verschiedene Parteizugehörigkeiten, innerhalb der verschiedenen ethnischen Gruppen gibt es das, wobei man schon auch immer noch bis heute bestimmte Regionen, eher der einen oder anderen Partei zuordnen kann. Dass es aber jetzt ähm, ein, ein, ein verschärftes Klima, einen, einen Graben gäbe zwischen diesen beiden großen äh, Gruppen innerhalb der Bevölkerung, wie man das in den USA er erlebt, davon kann gar nicht die Rede sein.
0: Sie haben zu Beginn des Gesprächs die Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen erwähnt. Wie schwer ist Ghana von dieser Pandemie getroffen?
2: Ich glaube, und das war sicherlich auch ein Pluspunkt für die alte und jetzt neue Regierung, dass Ghana das Coronavirus-Management relativ gut im Griff hatte. Man hat am Anfang, als die ersten Fälle auftraten, relativ schnell die Schulen geschlossen. Man muss ja wissen, dass in Ghana sehr, sehr viel die, die Bevölkerung sehr jung ist, viele in die Schulen gehen. Und auch nach sehr kurzer Zeit wurde dann ein regionaler Lockdown, also für die beiden größten Städte Ghanas, Accra und Kumasi, beschlossen, und danach hat man dann sukzessive Lockerungen eingeführt. Zwar sind bis heute die Schulen immer noch nicht oder nur zu einem ganz kleinen Teil wieder offen, aber da, glaube ich, hat Ghana einen ganz guten Mittelweg gefunden zwischen abwarten und schauen, wie das Virus sich auf Ghana auswirkt und auf die Bevölkerung, um dann peu à peu wieder zu lockern. Der Staat hat verschiedene Hilfen auch für Unternehmen eingeführt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht immer so ganz sicher, ob die dann auch bei den Unternehmen ankommen und bei denen, die das brauchen. Das ist von den administrativen Prozessen hier manchmal doch etwas undurchsichtig. Schwierig ist es, glaube ich, schon genau zu eruieren, wie stark die Wirtschaft betroffen ist. Also bei den etablierten Unternehmen, ich sag mal, dem dem formellen Sektor kann man das sicherlich einfacher tun, aber wir sind natürlich in einem Land, in dem der informelle Sektor zwischen 85 und 90 vielleicht sogar noch mehr Prozent der Wirtschaftszeitung ausmacht. Und da genaue Zahlen zu erheben, das ist schwierig. Ich habe aber insgesamt den Eindruck, dass sich das wirtschaftliche Leben doch wieder wieder erholt hat und im Jahr 2021 dann hoffentlich auch wieder durchstarten wird.
0: Die Proteste gegen das Ergebnis der Präsidentenwahlen in Ghana werden das Land nicht in eine schwere politische Krise stürzen, glaubt Burkhard Hellemann. Er leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ghana. Noch sind die meisten Regierungen voll und ganz mit dem akuten Krisenmanagement in der Corona-Pandemie beschäftigt. Aber die Frage nach dem Geld, das zur Unterstützung der Wirtschaft vom Staat aufgewendet wurde und wird, sie wird in den westlichen Demokratien in den kommenden Monaten noch heftige Debatten auslösen. Das zeichnet sich in vielen Ländern ab. In Kanada hat diese Debatte gerade begonnen, denn der Milliardenkraftakt war von Intransparenz, Verschwendung und und von Fehlanreizen begleitet, wie Recherchen kanadischer Journalisten herausgefunden haben. Die Einzelheiten dazu von Peter Mücke.
3: Sagenhafte 240 Milliarden kanadische Dollar, umgerechnet 155 Milliarden Euro, hat die Regierung in Ottawa in den vergangenen acht Monaten ausgegeben, um die Corona-Krise zu bekämpfen. Aber wofür eigentlich genau, haben sich die Reporter des kanadischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks CBC gefragt. Es war das schiere Volumen, das hat uns aufhorchen lassen. Wir haben herausgefunden, dass das Geld über mehr als 100 Programme geflossen ist, im Schnitt 40 Millionen Dollar pro Stunde seit März. Alles im Zusammenhang mit der Pandemie. Sagt Diana Sween von der Investigativabteilung von CBC. The Big Spend haben sie und ihre Kollegen die Recherche genannt, was man als das große Geld ausgeben oder auch als die große Verschwendung übersetzen kann. Denn wohin genau das Geld geflossen ist, sei nur schwer nachvollziehbar. Die Regierung in Ottawa macht schon die großen Summen transparent, aber es gibt große Lücken, wenn man genauer hinsieht. Es ist schwer zu sagen, ob das Geld ordnungsgemäß verwendet wurde. Wir haben Wochen damit verbracht, uns durch Regierungsakten und Überweisungen zu kämpfen, um ein Bild davon zu bekommen. Kommen, wo das Geld hin ist. So haben 53 kanadische Unternehmen jeweils mehr als 10 Millionen Dollar über ein Programm kassiert, das die Lohnfortzahlung für die Mitarbeiter zum Ziel hat. Doch viele Firmen davon hätten mit dem Geld Aktien zurückgekauft, Schulden getilgt oder Dividenden ausbezahlt und trotzdem Angestellte entlassen, sagt der Wirtschaftsprofessor Michael Smart von der Universität Toronto. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Geld nicht an die Arbeiter geht, sondern an die Unternehmen. Und wir glauben nicht, dass dadurch viele Jobs gerettet wurden. In der Tat stieg die Arbeitslosenquote von 5,7 Ende 2019 auf knapp 14 Prozent im Mai 2020 und sinkt seitdem nur langsam. Und das, obwohl zeitweise fast 40 Prozent der Kanadier Geld vom Staat bekamen, sagt Kevin Page, der bis 2013 fünf Jahre lang als sogenannter Parliamentary Budget Officer die Aufgabe hatte, die Ausgaben der Regierung zu überwachen.
0: We've never seen this level
3: of noch nie hat es in Kanada ein solches Maß an finanzieller Unterstützung gegeben. Mindestens zehnmal mehr als bei der Finanzkrise 2008-2009. Und bei diesen Beträgen wollen wir die Regierung auch zur Rechenschaft ziehen können. Sagt Page im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio Kanada. Heute leitet er das Institut für Finanzstudien an der Universität Ottawa, Dabei habe er immer wieder festgestellt, dass beim großen Nachbarn USA mit Haushaltszahlen deutlich transparenter umgegangen werde als in seiner Heimat Kanada. Das ist ein bisschen überraschend und auch enttäuschend für jemanden wie mich, der die kanadische Finanzpolitik schon so lange verfolgt. Aber auch hier ist es so, Regierungen müssen gedrängt werden, transparent zu sein. Das ist unsere Aufgabe, die Regierung dazu zu bringen, die Lücke zu den USA zu schließen. Besonders erfolgreich waren er und die CBC-Journalisten dabei bisher nicht. Und das, obwohl der liberale Ministerpräsident Trudeau immer wieder einen transparenten Regierungsstil versprochen hatte. Auf Kritik von der Oppositionellen Konservativen Partei reagierte Finanzministerin Freeland schmallippig. Jetzt ist die Zeit, in der wir uns darauf konzentrieren müssen, nach vorne zu schauen, um kanadische Leben zu retten und die kanadische Wirtschaft zu bewahren. Es wird auch die Zeit für eine Rückschau geben. Aber solange das Flugzeug fliegt, versucht man nicht, den Motor zu wechseln.
0: Transparenz hat der kanadische Premier zur Leitlinie seiner Politik erklärt. Kanadische Journalisten konnten diesen Befund bei den Corona-Hilfen allerdings nicht bestätigen. Der Beitrag war das von Peter Mücke. The Menschen in der äthiopischen Konfliktregion Tigray ist es eine gute Nachricht. Der erste Hilfskonvoi von unabhängiger Seite ist heute in der Regionshauptstadt Möckele angekommen, berichtet das internationale Rote Kreuz. Hilfe, die dringend benötigt wird, auch wenn die Regierung ihre Militäroperation in Tigray Anfang der Woche für beendet erklärt hat. Die Menschen in der Region allerdings trauen dem verkündeten Frieden offenbar nicht. Noch immer überqueren bis zu 500 Äthiopier täglich die Grenze zum Sudan, um dort Schutz zu Suchen. Viele davon landen in der ostsudanesischen Grenzstadt Hamdayet, wo unter anderem die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen aktiv ist. Frau Koossig ist Projektleiterin der Organisation. Sie habe ich vor der Sendung nach der aktuellen Lage dort gefragt.
4: Die Menschen haben eine lange Strecke hinter sich gelegt, um Sudan zu erreichen und um über die Grenze zu kommen. Die meisten Menschen legen das zu Fuß zurück. Die meisten Menschen sind mehr als einen Tag unterwegs. Wir haben Teams vor Ort, die an der Grenze die Menschen in Empfang nehmen, dann ein bisschen Hilfestellung leisten, nachdem wir einen medizinischen Check-up gemacht haben, Hilfestellung leisten, zu sagen, wo wird die Registrierung stattfinden, wo finden die Menschen Zugang zu den Dienstleistungen, die zur Verfügung stehen.
0: Ist der Sudan mit dieser Flüchtlingsbewegung überfordert? Wie würden Sie das einschätzen?
4: Ähm, überfordert ist ein, ein großes Statement. Ähm, sicherlich ist es so, dass in den vergangenen Wochen einfach äh, der Sudan konfrontiert ist mit einem riesengroßen Influx. Das Flüchtlingskommissariat hat, der Vereinten Nationen hat äh, zum Stand gestern annähernd äh, 50.000 Flüchtlinge registriert. Und das kommt eben auf ein Land zu, das bereits mehr als eine Million Flüchtlinge im Land hat, sowie Binnenvertriebene, intern Vertriebene. Ein Land, das in einer extremen Wirtschaftskrise steckt mit einer massiven Inflation, wo die Bevölkerung schon Probleme hat, Brot und Benzin zu bezahlen, essentielle Dinge des täglichen Lebens zu finanzieren, Arbeit zu finden und sich eine neue Regierung gerade erst etabliert. Mit einem geschwächten Gesundheitssystem kommen da natürlich 50.000 zusätzliche Flüchtlinge, in einem Moment im Land an, wo das Land eh zu kämpfen hat. Die Aufnahmebereitschaft und die, die Willkommensbereitschaft und die Solidarität, die wir in Hamza jetzt sehen, auch von der Bevölkerung, aber auch von den Autoritäten, ist groß. Ähm, auch von der Bevölkerung findet eine große Unterstützung statt. Die Bevölkerung, die im Dorf lebt, nimmt äh, Leute auf in ihren Häusern, gibt Essen aus, unterstützt, wie wir können. Aber es ist natürlich eine extrem große Anzahl an Leuten, die, die reinkommen ins Land.
0: Die äthiopische Regierung hat vor vielen Tagen schon die Militäroffensive offiziell für beendet erklärt. Beobachten Sie bereits, dass einzelne Menschen in die Konfliktregion zurückkehren wollen oder ist diese Perspektive derzeit noch nicht absehbar?
4: Zurückkehren wollen natürlich die meisten Leute und das auch schon sehr lange eigentlich vom ersten Tag, dass die Leute uns sagen, sobald es möglich ist, möchten sie zurückgehen. Viele der Leute haben Familienangehörige verloren auf der Flucht, entweder weil sie auseinandergetrieben worden sind oder weil Leute äh, getötet worden sind in in den Kampfhandlungen. Viele Flüchtlinge haben versucht, zurückzugehen für eine kurze Zeit, um dann wieder auf die sudanesische Seite zurückzukommen, äh, um Familienangehörige zu finden, zu identifizieren, um herauszufinden, wie es dem Rest der Familie, der in, in der Tigray-Region geblieben ist, wie es denen geht, um eigene. Dinge zu holen oder Essen mitzubringen, Decken, was immer sie halt noch aus ihren Dörfern holen können. Was wir nicht sehen, ist im Moment eine große Bereitschaft grundsätzlich zurückzugehen.
0: Es ist schwierig, an unabhängige Informationen aus der Konfliktregion zu gelangen aus dem Ausland. Welche Nachrichten haben Sie zum Beispiel auch von Kollegen aus der Tigray-Region?
4: Über die Tira-Region können wir, wir sind nicht vor Ort, wir können da relativ wenig zu sagen zu der Situation aus den genannten Gründen von Ihnen, weil wir keinen signifikanten Zugang haben. Was wir hören, ist, dass Leute nach wie vor auf der Flucht sind. Wir hören von Leuten, die im Sudan ankommen, dass Leute sich nicht sicher fühlen, dass Leute intern vertrieben sind, dass Leute Schwierigkeiten haben, die Grenze zum benachbarten Sudan zu erreichen, aber sich immer noch auf den Weg machen, um zu kommen, also immer noch in einer Situation sind, wo sie sich nicht sicher fühlen.
0: Wie beobachten Sie die internationale Unterstützung oder den Blick des Auslandes auf diesen Konflikt? Muss sich das Ausland da noch stärker engagieren aus Ihrer Perspektive? Okay.
4: Hinsichtlich der ähm, humanitären Unterstützung ist, äh, gibt es noch sehr viel zu tun. Das permanente Camp um Rokuba ist überlastet. Ursprünglich war das Camp geplant für 10.000 Leute. Wird jetzt erweitert, sodass die Leute aus den Grenzregionen und den Transitregionen eben ins permanente Camp gebracht werden können. Da gibt es jede Menge zu tun und die Kapazität wird dort wahrscheinlich nicht reichen, sodass momentan halt ein weiteres permanentes Camp diskutiert wird. Da wird definitiv jede Unterstützung gebraucht und da muss mehr gemacht werden. Und das bezieht sich eben hauptsächlich auf die grundlegenden ähm, Leistungen, die erbracht werden müssen. Und das ist eben Obdach, das ist äh, Essen für die Flüchtlinge, äh, da geht es um Wasser- und Sanitärversorgung, Latrinenbau, Trinkwasser, was zur Verfügung gestellt werden muss.
0: Soweit die Einschätzungen von Frauke Ossig von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, die derzeit im Sudan an der Hilfe für gut 50.000 Flüchtlinge aus der Tigray-Region in Äthiopien beteiligt ist. Unterdessen haben sich die Vereinten Nationen besorgt über eine von Äthiopien vermeldete, erzwungene Rückführung tausender eritreischer Flüchtlinge in die Region Tigray geäußert. Krisenzeiten sind gute Zeiten für Gold, so heißt eine seit Jahrzehnten befolgte Grundregel für Anleger. Und tatsächlich hat der Goldpreis während der Corona-Pandemie deutlich zugelegt. Allerdings nicht so stark wie der Kurs der Kryptowährung Bitcoin. Ist Bitcoin also das neue Gold? Bitcoin-Schürfer aus aller Welt scheinen das zu glauben und lassen auf ihren Serverfarmen Bitcoins digital schürfen, also errechnen. Für den Betrieb der Computer ist allerdings viel Strom nötig und der ist wohl in keinem Land so preiswert wie in Paraguay. Damit ist das südamerikanische Land trotz hoher Temperaturen, was wiederum schlecht für die Kühlung der Rechner ist, zum Paradies für Bitcoin-Schürfer geworden. Anne Herberg stellt uns den König der Miner vor, der auch auf Expansionskurs nach Deutschland ist.
1: In einem alten Sägewerk im Osten von Paraguay herrscht ein Höllenlärm. Dabei steht es seit Jahren still. Heute sind es Rechner, insgesamt 600 Stück, die rund um die Uhr um die Wette rattern. Dazu heiße Luft ausblasen wie ein Föhn auf höchster Stufe. Riesige Kühlventilatoren kämpfen dagegen an, dass die Maschinen in der tropischen Hitze Südamerikas nicht durchbrennen. Hier wird geschürft. Und zwar im Netz. Heute ist die Heute gibt es praktisch nur noch solche Hightech-Computer, die ausschließlich Bitcoins schürfen. Das zu Hause mit seinem PC zu versuchen, ergibt keinen Sinn mehr. Das sagt Antonio Lee. Er ist Informatiker und Schürfer. Den Schatz, den er hier hebt, kann man nicht anfassen. Er ist rein virtuell. Lee erschafft Kryptowährungen wie Bitcoin. Diese entstehen, indem Nutzer in aller Welt ihre Rechner zu einem Netzwerk zusammenschließen. Jede Sekunde werden Billionen enorm komplexer Rechenaufgaben gelöst, um Daten zu verschlüsseln und zu sichern. Die Entlohnung dafür sind digitale Münzen. Lee schürft für sich selbst, stellt aber auch für seine Kunden Rechner auf. Ich mache hier sozusagen die Drecksarbeit, die die Leute nicht machen wollen, denn die Maschinen produzieren jede Menge Hitze und Lärm. Ein Vergleich, stell dir einen Hühnerstall vor. Wenn du Hühner züchten willst, okay, ich kümmere mich um den Stall. Dass dieser Stall in Paraguay steht, hat einen Grund. Die Hightech-Computer fressen Unmengen Strom. Und der ist in dem südamerikanischen Land so billig, wie kaum irgendwo sonst. Dank Itaipu, dem drittgrößten Wasserkraftwerk der Welt, das Paraguay gemeinsam mit Brasilien unterhält. Die 20 Turbinen liefern weit mehr Strom, als das landwirtschaftlich geprägte Paraguay mit seinen 8 Millionen Einwohnern selbst verbraucht. Etwas über 3 Euro Cent kostet eine Kilowattstunde hier, zehnmal weniger als in Deutschland. Dazu kommt, die Hochleistungsrechner fürs Schürfen dürfen fast zollfrei importiert werden. Das wie Gold, nur besser. Das steht auf der Eingangstür des Büros von Antonio Silva in Ciudad del Este. Paraguays zweitgrößte Stadt ist bekannt als Drehkreuz für Schmuggler und Fälscher und sonstige halbseidende Geschäfte. Heute ist sie das Epizentrum des krypto Silva, Kinnbärtchen, Goldkettchen und Baseballcap, sagt, er verkaufe Vertrauen und Transparenz. Doch eine Regulierung gibt es dafür in Paraguay bisher nicht. Ja, ist eine Zone es ist eine Grauzone. Die Regierung sagt weder, dass es erlaubt ist, noch dass es nicht erlaubt ist. Aber alles, was wir machen, ist registriert. Der Staat weiß, welche Rechner wir importieren, wir zahlen Zoll und als IT-Unternehmen auch Steuern. Und solange wir das tun, mischt sich der Staat nicht ein. Geboren in der Favela, Vater von 16 Kindern, mehrmals bankrott. Heute gehört Silva die größte Schürffabrik in Lateinamerika, die 10 Bitcoins derzeit umgerechnet 150.000 Euro produziert pro Tag. Antonio Silver ist ein Selfmade-Man und er will mehr. Er hat eine eigene Internetwährung geschaffen, ein Treuepunktsystem und eine Fintech-GmbH in Deutschland registriert, um nach europäischem Recht Kryptowerte für Dritte zu verwahren. Dazu stehe man in Verhandlungen mit zwei deutschen Banken, durch die Pandemie habe sich der Deal allerdings verzögert. El Rey nennen sie ihn in Ciudad del Este, den König. Eine einzige Erfolgsgeschichte? Fast. Im Jahr 2015 hat jemand 250 Bitcoins angeboten für 25.000 Euro. Ich habe damals nicht an diesen virtuellen Quatsch geglaubt und Nein gesagt. Jetzt wären die Millionen wert. Das ärgert mich bis heute. Auch der Kurs des Internetgeldes hängt ab vom Vertrauen, dass die Menschen in die Währung stecken. Garantien gibt es dafür bis heute keine, auch nicht für El Rey, den Kryptokönig von Paraguay.
0: 1925 gab es in Paraguay die ersten größeren Goldgrabungen. Die moderne Form des Schürfens erfolgt heute via Computer. Anne Herberg stellte uns einen erfolgreichen Bitcoin-Miner vor. Bis hier in der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.